0: El proyecto era excelente. Lo que faltaba era saber la ubicación idónea del local para lo que, antes que nada, habría que contratar una agencia que hiciera el análisis de mercado. Las mejores zonas eran las áreas burguesas y pequeño burguesas, pero justamente por ser las adecuadas ya estaban bastante saturadas. Hernán le prometió a Vicky contactar con una compañía de investigación de mercado en la Ciudad de México que él conocía. Por otro lado, tendrían que ver el tema de las materias primas para la elaboración de las cremas. Vicky le recordó que le había pedido que pensara en una marca. Hernán pen pensó que Vicky era un buen nombre, pero que quizá también en este caso habría que contactar a un experto porque era necesario registrar la marca. Él era un financiero que sabía de dinero, pasivos y activos y de cómo hacer prosperar un negocio, pero no era muy creativo en cuanto a la publicidad y la mercadotecnia. Hernán también tenía un amigo en el ámbito de la publicidad. Hablaría con él y luego le pasaría a Vicky los costos. Vicky le dijo que si él ya había hecho todo el trabajo, ¿qué le tocaba a ella? Aparte de aportar el dinero, dijo Hernán, ella se encargaría de la manufactura de las cremas y sobre todo de la parte humana del spa, para lo cual era un cero a la izquierda. En cambio Vicky tenía lo, lo mejor, era atractiva, simpática, daba confianza. Ella estaría en las entrevistas con el mercadólogo, el publicista y todos los demás. En los minutos que duró la presentación de Hernán, Vicky se quedó encantada, como en el juego de los encantados. Casi no interrumpió y sus ojos reflejaban admiración. «Con razón llegó tan lejos, patrón», exclamó ella jubilosa. «Sí, muy lejos», contestó Hernán con ironía. «Mire dónde estoy, en una lavandería automática sin aire acondicionado» se rió amargamente. Todo fue culpa de los gringos, don Hernán. Sí, tienes razón, sonrió Santibáñez. Malditos gringos, ¿no? exclamó, burlándose de sí mismo, porque él, junto con los gringos, había cometido el pecado capital de la avaricia y ya estaba recibiendo su castigo en el purgatorio. Y todos tuvimos que pagar el pato del egoísmo de esos cabrones, dijo contagiada Vicky. Perdón, señor, pero así dice mi hija que toda la bronca mundial fue culpa de la codicia de ciertas personas queriendo hacer billete fácil y de volada sin importarles el resto del planeta. Hernán ya no dijo nada, solo la miró largamente, como si estuviera admirando a la Mona Lisa en esa jaula de cristal en el Louvre, rodeada de chinos con sus camaritas y otros turistas analizando, ¿por qué rayos tendría tanto éxito la pintura de una señora con una sonrisa como de náuseas de embarazada? ¿Qué pasó, Vicky? Vicky frunció el ceño. En realidad había pasado mucho tiempo y Hernán no se había dado cuenta de que no dejaba de mirar a Vicky. ¿Eh? Lleva horas viéndome, don Hernán, exageró Vicky. Perdón, contestó, desviando la mirada a la calle, al local, a los papeles, a sus zapatos. ¿eh? ¿Y qué pasó con su esposo, Vicky? ¿Por qué llegó? Iba borracho y chocó su humer. Lo detuvieron, lo metieron en los separos, pero gracias a Dios no pasó nada. Nada más eso faltaba, pensó Hernán. Encima, alcohólico. «Bueno», cambió Vicky, «le voy a hacer una lista de las materias primas y yo voy a hacer un estimado de cuánto podría costar el primer lote de producción». «Bueno, sí, patrón, lo que usted diga», Vicky sonrió y el corazón de Hernán empezó a sonar como reloj viejo de péndulo. «Tienes que decírselo, Hernán», pensaba él. «Ya es hora, dile que la amas, Dios mío, pareces adolescente, díselo ya». «¿Se siente bien?», preguntó maternalmente la incipiente cosmetóloga. «Vicky, ¿le puedo hacer una pregunta y no se ofende?» «Para nada, señor, usted puede preguntarme lo que sea». —¿Quiere mucho a su marido? —Sí, don Hernán. La neta es que lo amo. Cuando Vicky lo dijo, desvió la mirada hacia la calle. —¿Por qué, don Hernán? —No, nada, curiosidad, Vicky. Me parece que... Eh, —Olvídelo. Además, creo que ya lo hablamos. —¿Qué es lo que ya hablamos? —Que ustedes... —No, de verdad, no quiero ofenderla. —¿Por qué me va a ofender? —¿Podemos olvidarlo? —pidió Hernán, sintiéndose avergonzado y culpable, o quizás hasta ridículo. —No sé qué tenga que olvidar, patrón, porque no dijo nada. «Por eso», sonrió tembloroso Santibáñez, «olvide lo que no dije». «Bueno, como quiera», dijo con cierta seriedad la guapa Vicky. «Voy a olvidar que no dijo nada. Nos vemos mañana para seguir viendo lo del negocio». «Será un placer», contestó Hernán con casi demasiado entusiasmo y volumen de voz. Vicky le extendió la mano y Hernán la tomó. «Gracias, don Hernán. Luego vemos lo de sus honorarios. No se preocupe, Victoria». «Sí, me preocupo y me ocupo porque usted necesita lana y yo le debo». «Estoy bien, Vicky». A todo esto Hernán no le había soltado la mano a Vicky, así que ella sonrió y aplicó un poco de fuerza para zafarse. Muchas gracias otra vez. De nada. Vicky se dio la media vuelta y Hernán miró esas caderas de proporción áurea. Se insultó a sí mismo por no haberle dicho nada a esa extraordinaria mujer y ya no pudo dejar de pensar en ella por el resto de su vida. Luego entristeció. Vicky le había dicho con esa luz en los ojos que amaba a Pepe. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pensaba Hernán sin darse cuenta de que estaba descuartizando un lápiz. El escote de Valeria era más que evidente y atraía la mirada del típico público de Starbucks. Chavos con laptops, un hombre maduro con un viejo libro de Borges en la mano, ficciones, deshojándose, dos señoras en pants que disque habían hecho ejercicio pero tenían el cabello perfecto y una muchacha tipo Frida Kahlo con morral, bufanda de Oaxaca, chongo y su obligado bigote. Los pechos de Valeria eran más bien pequeños, pero su brasier los levantaba graciosamente, haciendo maravillas. La minifalda, como de anime, mostraba un par de piernas flacas, pero llamaban la atención, especialmente del hombre que ya no podía leer a Borges, por andar mirando al adolescente que buscaba a en la mirada. Los muchachos de las laptops se la imaginaron desnuda y fantasearon con un trío. Las señoras se pudrieron de envidia, ojalá tuvieran ese cuerpo y esa edad. Fran no había llegado y Valeria no podía pedir un grande late light whatever porque no tenía un quinto, así que se sentó por ahí y cruzó las piernas. Los chavos quisieron verle los calzones y la Frida a Carlo la clasificó de inmediato como niña bien frívola e insoportable, aunque por dentro también tuvo un ataque de envidia que reflejó peinándose las nutridas cejas y delineándose el bigote. Fran entró ágil al establecimiento. Los guaruras se quedaron afuera de la puerta de cristal en su típica actitud vigilante. El niño Telles ubicó a Valeria quien le ofreció una sonrisa seductora y cambió el cruzamiento de piernas hacia el otro lado, al estilo de Sharon Stone. Fran la conocía de aquella vez del antro, aunque Valeria alzó el brazo como porrista para llamar la atención. A Fran no le impresionaron ni el escote ni la minifalda. Niñas como Valeria había montones en su universidad y su ámbito de acción. Al contrario, al muchacho le daba mala espina a las mujeres que exponían demasiada piel. Esas seguramente querían algo, no como Kate. Se saludaron de beso. Fran no se sentó, le preguntó a Valeria qué quería y le pidió un frappuccino. Y él pidió un frappuccino. Los muchachos de la laptop se decepcionaron. The best women are taken, dijeron, siguiendo con el trabajo de química que tenían que hacer para la universidad. El señor siguió con Borges y las señoras en Pants miraron a Fran tratando de reconocerlo y deseándolo en secreto. También ellas se imaginaron un trío. Fran no quería perder el tiempo con Valeria a la que ni siquiera miraba los ojos. Con todo, tomó asiento. Valeria se dio cuenta de que su escote no había tenido el menor impacto en Fran y se enojó aún más. «Dijiste que tenías que hablar conmigo. Urgente». «Sí». «¿Le pusiste azúcar al café?» «No». Valeria se puso de pie como para que Fran la viera a plenitud, pero el joven escuchó un sonidito del celular y miró la pantalla. Era Kate que le estaba mandando un mensaje. Fran sonrió. Valeria, mientras tanto, le ponía azúcar de dieta a su café y miraba la sonrisa de Fran. «Sabía que era la vulgacita de Kate» mensajeándose con el príncipe bombón pretendida aún prendida aún más por la ira y los celos Valeria regresó al lugar para sentarse junto a Fran quiero hablar contigo de Kate espérame, cortó Fran mientras tecleaba sobre la pantalla de su iPhone Kate no es la chava que te imaginas gritó Valeria jalando las miradas de los concurrentes Fran dejó de mandar mensajes y miró a Valeria a los ojos frunciendo el ceño. ¿qué? en primeras tiene 15 años, no 18 como te dijo «Fran ya lo había sospechado. El pecado de mentir con la edad para él no era tan grave. Todas lo hacían. Además, es muy madura», pensó, justificándose. «¿Y?», dijo Fran, encogiéndose de hombros. «¿Cómo que? ¿Y te mintió?», exclamó indignada Valeria. «Como si tú no hubieras mentido con la edad. T -t Todas lo hacen. No me digas que tienes dieciocho». «Claro que no. Pero eso es lo de menos», dijo Valeria, recomponiéndose y dejando lo mejor para el final. «Sí», respondió Fran, poniéndose de pie, dispuesto a irse, molesto con Valeria y convencido de que había perdido el tiempo. —¡Espérate, Fran! —dijo ansiosa Valeria, tomándole la mano para garantizar que no se fuera. —¿Qué? —preguntó el hijo del millonario mexicano, quitando su mano de, de la de Valeria. —Siéntate, es importante, por favor. —No, Valeria, ya me hiciste perder el tiempo con una babosada. —Te prometo que lo que te voy a decir vale la pena. Fran miró a Valeria con impaciencia. Tenía irrefrenables deseos de ir a la Florida, a casa de Kate, y besarla por la eternidad. —Por favor, quédate. Fran se sentó frente a Valeria sin mirarla. Moviendo los dedos con inquietud. ¿Sabes dónde vivía Kate hace tiempo? ¿Y por qué crees que eso es importante? ¿No crees que es importante saber que tu novia vivía en Ciudad nesa Fran reaccionó primero con desconcierto, pero casi al instante empezó a reírse. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo puedes inventar una cosa así, Valeria? Ciudad nesa Y siguió riéndose ruidosamente. ¿Es la verdad? Aclaró sin sonreír Valeria, buscando los ojos de Fran. Su mamá se sacó los pronósticos o el melate o algo así. «Ya, Valeria, no una chingues», gritó Fran enojado, poniéndose de pie nuevamente. y está. ¿Ves? Listo para salir corriendo. Pareces villana de telenovela». Fran empezó a caminar. Valeria se levantó como haciendo el salto de altura en las olimpiadas y corrió hacia Fran. «Vicky, la mamá de Kate, era mi cocinera, Fran. Te lo juro». Fran ya no le contestó. Caminó firme hacia la puerta de cristal, donde esperaban los guaruras. «Kate es una naca y una mentirosa». En sentido estricto no era una mentirosa mentirosa. Kate y Fran nunca habían hablado del tema del dinero o del pasado de la hija de Vicky. Claro, Fran había asumido que Kate era una niña de clase media. Normal. Fran caminó hacia la camioneta seguido de las guaruras. Valeria caminó un tramo más detrás del muchacho. Ciudad mesa, Fran, hija de la cocinera de mi casa de bosques. Fran se metió al coche y los guaruras le arrojaron a Valeria una mirada de no te acerques. El cortejo salió a la velocidad del NASCAR y Valeria sonrió como la bruja de Cacle Cacle. Todo había salido perfecto. Claro que en el fondo de su amargo y seco corazón, Valeria se sentía igual de mal. Hubiera querido que Fran se quedara con ella. Desde luego era necesario esperar a que el cohete reventara, para luego consolar al muchacho Telles con un buen acostón. Aunque pensándolo bien, él no sabía que Valeria era hija del fracasado financiero Hernán Santibáñez. Eso podría complicar las cosas. Valeria se quedó de pie en el estacionamiento, mascullando como rumiante, sabiendo que su vida no tenía sentido, que era una gran mierda fea, repulsiva y apestosa.